0: SRF1.
1: Mundart
2: auf SRF1. Heute geht es wieder mal um eine Region, in der wir hier in der Sendung nicht so viel davon hören. Aus dem basel biet Von dort kommt der Musiker und Autor Florian Schneider. Er war früher in großen Musicalproduktionen wie Jesus Christ Superstar oder A Phantom of the Opera gesehen und zu Jetzt macht er schon seit einiger Zeit Mundartlieder in seinem Oberbasel-Bieter-Dialekt und schreibt Geschichten und Kolumnen. Mit diesen Texten, sogenannte Chang-Songs und Geschichten, ist jetzt sein Buch «Krött im Haber und Kreien im Korn herausgekommen. Über das redet jetzt gerade unser Mundart-Redaktor Simon Lüthold mit Florian Schneider. Aber zuerst hören wir gerade mal so eine Geschichte aus dem Florian Schneider Buch über den Ernstli.
0: Der Änstli vom Schulgeblock, wie es ist schon viel grösser. Und er schmeckt immer etwas streng. Aber er hat einen Lederblösch und Garage ist das Goal. Der Änstli ist der Odenmatt und er muss ins Goal. Und lohne ich einen rein, verteilt der Änstli ganz fiese Kopfnüsse. Das kann er gut. Dank von der Mutter aus dem will Weil wenn die zum Fenster ausruft, Änstli, sofort reinkommen, es geht's aufs Hirn. Und dazu mit dem Zockerliabsatz auf eine Simsehaut naheht no, der Ernstli ganz schnell, ganz klein und zäckelt mit den Ballen rein, was gisch, was häscht. Bei Räuber und Polly versteckt mich mal mit dem Ernstli im Keller von den Dort stehen auf der Gestell ganz viele geile Büchsen, Nestquick mit Himbeergeschmack. Der Ernstli macht einen Juff und schlägt zwei Hanfeln Pulver Zwei Minuten später lüpft es und dann verkotzt du das ganze Versteck. Wegen der Himbeerkotze auf dem Kini vom Ernstchen lüpft mir mir eben grad. gerade. Dann renne ich lieber ab und er gebt mich der Polizei. Beim Nacht sagt meine Mutter, das geschehe im rechten Und die Speichiger, sind halt eine Kleptomanin. Die können gar nicht anders, dass immer nur ein Esquikmuck im Korn Das sind wie ein Kranker, das müssen wir doch auch verstehen. Eigentlich will ich mich der Ernstchen. Aber mein älter Brüder geht dazwischen, bis er selber am Boden liegt. Ernstchen will jetzt auf mich los. Doch immer ein Anfall von Geichtzorn und brüderlichem Heldenmut donnert mein Bruder dem Ernstchen von hinten einen solchen Welskleber am an, Biernall, dass da gerade absäckelt und nur noch von ganz weit weg schreit. Der Floh, Da kommt dann noch weich auf ein Ranzen rüber. Schon dick habe ich einen grossen Bruder, der sogar der Ernstli ist, hat Amol schenkt jemand im Ernstli ein Damenvelo mit Gepäckträger. Da fahrt er wie wild um um auf dem Garageplatz in immer engeren Kurven und dann erst noch freihändig. Und wo er ihn schnetzelt und er zum Dr. Meier muss, heisst er wochenlang Elefanten schnurren wegen der dicken Lippen. Im Herbst erzählt der Ernstli sieh da gibt es in einer Fabrik gratis Bebita, so viel wie wir willen. Hey Jo, will ich auch. Und fahre mit, hinter auf dem Gepäckträger. Und es geht alles über die halbfertige Umfahrungsstrauß bis auf Sissig. Aber ich habe hinter die ganze Zeit so der Masse, der strenge Geruch vom Ängste in der Nase. Das ich fast vergang. Drum mag ich in der Fabrik auch grad gerade einbieten. Aber der Ernstli so viel wie cola und Toko, wie er Gott, reingeht, sodass er auf dem Heimweg schon wieder körbelt und dies Velo muss stoßen, bis zum Mart. Später zeigte er mal ein Heftli mit dem Brigitte Barton vorne drauf und mit dem Finger tippt er immer auf einen Ausschnitt vom Kleid von der Brigitte. Dort ist das Heftli schon ganz abgewetzt. Zufällig bin ich letzte wieder mal im Stegenhuis vom Schuckerblock gestanden. Und da hat es mir gedacht, es also schmeckt immer noch ein bisschen nach Ernst.
3: Florian Schneider, in diesem Buch «Krött im Haberkreien im Korn» hat es zweierlei Sachen drin. Es hat einerseits Mundartkolumnen, das sind kurze Geschichten. Es hat sogenannte Chansons auf der anderen Seite, das sind Mundartlieder. Wenn man vielleicht zum Anfang einmal über die Text, also über die Prosa redet, über die 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 sind ja sehr unterschiedlich. Also da hat Text drin über aktuelle Sachen, über Ereignisse, wo gerade so mehr oder weniger in der Gegenwart passieren. Es hat Erinnerungen drin, es hat sehr poetische Texte, wo man merkt, da schweift der Blick über das Land und dann kommen Emotionen und Erinnerungen wieder rauf. Es hat auch frechere Texte drin. Wie kommen die Ideen oder die Themen für so Text zu Ihnen? Ich glaube, meistens beim, beim Schwarzen mit
0: Leuten ich habe schon dir gemerkt, dass wenn ich auf der Bühne fange irgendetwas zu improvisieren, zum Beispiel sagt der Giger, «Hey, du musst eine halbe Minute schnurren mit den Leuten, weil ich do von der Giger auf die Gitarre wechseln und dann komme ich plötzlich so ins in hinein und es kommt mir irgendetwas in den Sinn. Und habe ich zum Pianisten gesagt, hey, «Schreib das schnell auf, ich mache eine Kolumne darüber». Und so können die, die Fliegen einfach so... Irgendwie an. Manchmal muss ich auch lange hocken und mir überlegen, was will ich jetzt überhaupt erzählen? will. Gefahr ist ein bisschen, denn das hat wahrscheinlich im Alter zusammen, dass das Langzeitgedächtnis besser funktioniert als das Kurzzeitgedächtnis. Und, dann, und ich immer wieder so in irgendwelche Kindheitsgeschichten zurückfall, wo etwas zu tun hat, gerade mit, mit mir, gerade im Moment. Ich habe gemerkt, dass ich die Welt olfaktorisch erlebe. Wenn ich irgendetwas schmecke, dann kommt man automatisch alles, was dahinter hängt, kommt mir wieder in den Sinn. Sei es ein paar kaugummi oder ein meidli oder, oder sei es der Geruch eines Schnaps. habe ich jetzt gerade gemerkt, als ich die letzte Füsse eingerieben habe, sage ich und schreibe das erstmal Mal in meinem Leben, die Füsse habe mit Kirsch. Weil mir einmal eine Moline erzählt hat, beziehungsweise wie war bei Anweisungen, als ein alter Bauer sich die Füsse mit Kirsch eingerieben hat, und noch die Flasche mit in den Stall genommen hat und behauptet, das sei das Beste für seine Füße, das Beste, das sei das Beste aber auch für Kälbchen und für Kühe. Und da bin ich jetzt bei Bein mit ein. Und hinten hat dann die alte Tante nur so genickt und mir so zublinzt, dass ich sogar als achtjähriger Bruder verstanden habe, dass da ja die Flasche go und in den Stall raus.
3: <lacht> und das ist so ein Moment, wo sie nachher auch einen Text ausschreiben würden?
0: Ja, es passiert einfach so. Und was mir gefällt bei der Prosa, der Kolumne, an dieser Aufgabenstellung, die wo, wo jeden Monat einmal kommt, von der Erfolg stimmt, das ist die formale Kneppe. Die 2900 Zeichen, die zugelassen sind. Und sonst hat es einfach keinen Platz und sonst muss man, muss man streichen. Ich habe gerne die Formalität von einem solchen Text, Dass der Gedanke muss gefasst werden muss auf 2900 Zeichen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und diesen Platz hast du. Es, es muss sprachlich ganz dicht gestaltet sein. Alles andere würde Langfertig vielleicht langweilig oder würde ich in, in eine gewisse Oberflächlichkeit äh, abgeleitet. Darum, ähm, auch wenn es mir gefällt, wa, wa, was ich geschrieben habe, zu lang ist, kill the Darlings, geh alles raus. Entschlack das Zeug und mach es ganz, ganz vögelblut», Blut dass es aber dafür rhythmisch schön aufgeräumt herkommt und, und in der Kneppe all das gesagt hat, was er eigentlich sagen wollte. Auf das meiste kann man verzichten.
3: Das ist jetzt eigentlich noch eine interessante wie so ein bisschen eine Zwiespältigkeit. Oder das sind Texte, die einerseits, weil es für ein Printmedium zu erscheinen, ganz eine klare Zeichenbeschränkung haben. Also kurz, knapp, kondensiert der daherkommen. Auf der anderen Seite sagen Sie, eben Rhythmus ist wichtig, der Klang der Sprache, wie man das wahrnimmt. Also sind die Texte eigentlich vielleicht doch auch mehr fürs Vorgelesenwerden und gelost werden gemacht, als fürs Lesen? Das ist, vielleicht, vielleicht funktioniert ja beides. Aber
0: was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass wenn ich es als Ausgangsgeschichte nehme für meine Erzählungen, wir haben jetzt ein neues Format, äh, miteinander in meinem Trio. Die Hälfte der Zeit äh, spielen wir schöne Songs mit Geigen und mit Klavier und Gitarrebegleitung. Und die andere Hälfte erzähle ich Geschichten. Und die Leute haben ja Freude daran. Ich glaube, sie erzählen Geschichten. es sind Erzählgeschichten. Es sind Sachen, die müssen live vortragen müssen. Und, und dann kommen sie so eine gewissen Pfiff über, über die Art der Erzählung. Aber das funktioniert noch live. Das kannst du nicht einmal aufnehmen. Das funktioniert effektiv noch mal live will es ist dann so durchmischt durch mit spontanen Einwürfen oder mit Abschweifungen oder so. Da kann, kann länger warten auf der Bühne. Und das funktioniert äh, bestens, weil es auch ein bisschen Theater zulässt. Ein bisschen, äh, wenn wenn äh, direkt direkte Rede ist, dass, dass halt, äh, eine andere Stimme dann schwätzt oder so. Oder, oder es ein komisch wird. Ich, ich bin ganz, ganz erstaunt. Gewesen. Es war eine Entdeckung für mich. Die erste mal, Man hat es fast nicht vorbereitet, oder ich habe fast nicht vorbereitet. Einfach ein bisschen gross Ausdruck, damit ich es gut lesen kann. Mhm. Und dann laufen
3: lassen. und das ist das Allerbeste. Wenn wir jetzt schon beim Formellen sind, ein anderes formales Merkmal von all diesen Texten ist, dass es auf dem Mundart geschrieben ist, Baselbieter Mundart. Ja. Ist das auch, nehmen Sie das als Zwang war oder ist das einfach ein Rahmen, oder etwas, das natürlich kommt? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist die Sprache, wo ich äh, davon lebe. Wenn ich als Chansonnier unterwegs bin, dann singe ich meine Lieder alle in meiner bei der mundart Und so zu denken und so zu schreiben ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber was ich muss zugeben, ist, dass es für mich am einfachsten ist, ich rate einen Text auf Hochdeutsch ab, also tak, 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 auf der Schreibmaschine und übersetze ihn noch. in, in auf meine Mundart. Weil ich glaube, dass, dass wenn ich direkt in Mundart schreibe, und es ist nicht Poesie, sondern es ist Prosa, also der Gedankenstrang ist etwas länger als bei einem kurzen Vierzähler oder mhm. einer Strophe von einem Song, dass ich besser vorankomme und mich weniger verzettle. Auf
3: Hochdeutsch? Ja. Und nachher der Übersetzungsvorgang ist das auch eine spannende das Herausforderung. Das was, was
0: gibt. ich bin schnell, viel viel schneller im Zurückübersetzen äh, simultan fast Zurückübersetzen von Hochdeutsch in, in, in Mundart
3: als also im Verfassen des vom, vom ganzen Text. Und an was könnte das liegen? Also ist dann die Oberbasselbieder Mundart von Ihnen eine besonders gute die Sprache zum erzählen? Ich
0: glaube. Ich glaube, sich auch äh, in der Songs, besonders wenn sie geräumt wird, äh, kann sie zum Rollen gebracht werden. Und das ist das, was niemand gesucht hat, dass die Sprache rollt. Mir, da wieder eine Formalität. Mir, mir glaube ich, bei allem, was ich mache, geht es um Rhythmus und ums, um, um ein Roll, der drinnen ist, als äh, um, um Inhalt. Inhalte ergeben sich wie von allein. Ich merke es jetzt gerade wieder, im Moment, wir stehen vor der Fasnacht. Ich habe wirklich meinen Kopf nien anders als bei der Schnitzelbank Und das ist die knappste Form, die man überhaupt nur wählen kann. Oder sich antun kann, ich muss sagen, sich antun. Weil wer ein rechter Schnitzelbänkler ist, der beginnt im Oktober mal über das, über das leere Blatt davon nachdenken, das da Lied liegt, und, und kommt schon dann Panik rüber. Er hebt nicht genug beieinander, bis dann Februar oder März ist, wenn die Fasnacht anfängt. Und mir geht es genauso. Äh, Im Moment denke ich nur noch rhythmisch, nur noch in, in, in Zielen und in Rhymen. So, auch beim Autofahren. Das ist, ist ganz ein ganz komischer Vorgang. Ich denke immer, es ist wie, wie Messerschärfe für den Rest des Jahres. Wie, wie ein sprachliches Messer
3: über einen Schleifstein abziehen. Also, wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist, ist so der, der Mittelstreifen, der immer kommt und wieder geht und wieder, kommt ja, und wieder geht. Das genau. wie, ein, wie ein Takt.
0: Äh, super, das ist ein schönes Bild.
3: Was ich auch in allen von diesen Texten eine Gemeinsamkeit ist, es ist nicht nur die Sprache, es ist nicht nur Oberbasselbieter Mundart, sondern die spielen auch, die allermeisten von diesen Texten, spielen auch im Oberbasselbier, um einiges schwiel umeinander. Was macht dieser Raum, die, die Region, so attraktiv für Sie? Wahrscheinlich
0: eben der Fund aus Erinnerungen. Weil es dort passiert ist. Und weil es dort passiert ist, lasse ich es auch mit dem Spruch von dort am besten erzählen. Die Sprache seit wo etwas passiert und die Sprache sagt auch, wie der Mensch, der er spricht, seine Welt betrachtet. Und dann betrachtet er halt seine Welt. Dort, seine Welt ist die, wo seine Sprache auch herkommt. So habe ich es auf jeden Fall immer erlebt. dass er jetzt aber nicht so eine, eine patriotisch die Geschichte sein, sondern sie ergibt sich automatisch. Man muss aus dem Fenster rausschauen. Vielleicht ist ich bin ein Country-Boy und bei uns passiert nichts. Ich muss zum Fenster aussehen, wenn mir Kaffee in der Hand und Sonne im Gesicht und mir halt eben Sachen selber einfallen lassen. Und die sind dann halt eben meistens nicht da passiert, irgendwann mal.
2: Und Florian Schneider, seine Geschichten haben also sehr viel damit zu tun, wo er selber herkommt. Und bevor Simon Lüthold mit ihm auch noch über einen zweiten Teil des Buches sprechen, über eine Mundart-Lieder, hören wir noch mal eine von Geschichten. Von Muse.
0: Ostzeitung. Am Hang unterhalb vom Dietisberg steht ein älterer Mann auf der Matte mit einem Motor auf einem Wägelchen. Um mit ihm zu wundern, was er da mich? Ja, diese schönen Matte sind auf der ganzen Fläche von Feldmäus und Maulwürfen und der Tunnel, erzählt er mir. Es sind richtige Blogheuer. Da müssen wir von Zeit zu Zeit eingreifen. Und das ging so. Zuerst der Motor laufen und der Abgasschlauch tief in ein Mausloch reinstecken ein bisschen Rapsöl zugeben und sofort schauen, was es aus den anderen Löchern auseräuchnet. Dann schnell die Löcher verstopfen, nach sind die Viecher unter dem Boden gefangen und wurden vergast. Das ging rasch und ohne grosses Leiden, eine humane Tötung sozusagen. Jo. da ist denn technisch aber etwas gegangen seither, denke ich. Und habe gerade wieder den Schange vor Augen. Wenn er auf der oberen Berglimatte mit der Hand einen Maushübel grabt und aus dem Bratsach ein verlöchertes Büchle nimmt. Dann tut er ein paar blaue Klümpchen rein und steckt dann die Büchse tief ins Mausloch. Ja, das Maus mit Kapit will gelernt sein. Hey, das kann nicht jeder. Da muss man schon ganz genau wissen, wie es geht. Und er hat es vom Grossvater, der seinerzeit schon grosse grossen Kapitmausen war, scheinbar. Jetzt kommt das Wichtigste, sagt der Schang und macht die Hose auf. Man muss nämlich draufschiffen. Nur mal gibt es Gas im Büchsel und das geht durch die Löchli ab im Ausgang bis dahinter und macht es alle kaputt. Und tatsächlich? Wo er draufbrünstelt, stinkt es und gäselt es augenblicklich, aber ihm ist das egal. Er trampt nur rasch ein paar Hempfeln Dreck drauf und was es weiter oben aus den anderen Löchern rausdampft, säckelt er schnell und stampft auch diese Hübelchen mit dem Absatzblatt, Das die Müsse nicht abkönnen. Jetzt muss man etwas warten. Der Schang zündet den Merylon an und hockt neben das Loch. Die schmeckt so noch gern, das Kapit. Und dem Grossvater hat sie ja auch nichts gemacht, sagt er, und freut sich auf einen guten Fang. So holt der Schang an dem Tag 14 Mausschwänze aus den Löcher. Und für die zahlt das Fräulein auf der Gemeindeverwaltung genau 7 Stutz 5 Patzen pro Schwanz. Aber das Beste ist, wie dieses Gesicht verzieht vor Ekel, wo sie mit spitzen Fingern die abgeschnittenen Schwanz Und später, wo nach dem Feuer oben niemand mehr rum ist, holt der Schank alle Schwanz wieder aus dem Köbel hinter der Gemeindeverwaltung, tut sie über Nacht in den Kühlschrank und geht zu dem Fräulein am anderen Tag ich gerade noch eins zu verkaufen. Der Mauser am Hang vom Tietisberg sagt aber, «Ah, grab denn, das gefällt nicht oben aus da. Da ging ich ja die Mathe nur noch mehr kaputt und so sieht die Mäuse wenigstens noch als Dünger für etwas gut.
4: Bleib da, es ist schon spät am oben ich habe doch noch gesagt. Man geht nicht über die Höhe rein, auf die Brätsel, wenn es so schneit. Sie haben noch mehr Schnee angesagt, im Radiowetter bricht. Es hat alles nicht, genutzt, der Schang los nicht, wenn der Kabe sticht mit so schlechten Schuhen im sommerdünnen Kleid. Geht nicht über die Höhe hinein, wenn es Schneid noch gesagt, tut das Bratzbel an denen, denkt nicht, siegst nicht egal. Die Löhe sind nicht weit neben, wo einem vom anderen Tal. Die schläge die Grausam zusammen, Keinerlei Römer, die jetzt treten, hat dich doch keine Chance, schon, schon blieb doch So war doch wenig starks bis morgen, bis nimmer, also schnell, bevor der Lebetürgegosch halms nicht noch Zeit. Sie ihre Kaffee laut, es ist alles nur mal Schau. Sie werden die Offen machen schon, dann no, machen es so so. Dass sie ganz fiesig sie hast du schon mit Benkem gemacht. Zuerst und den Ofen und sagst in den Nacht. Dann no, musst du im Schnee über die Köche in der Dunkelheit. Kösch mich Chance gibt Meister, deine Harlem's nicht noch Zeit. Wenn du umgehst, blieb nicht, hocke Chance. Sonst magst du denn nicht und putzt das Blut mit neuen Schnee ab. Oh, noch weiter go. Lauf Lauf weiter, Schang, und bist mir und tut dir alles weh. Leg nicht ab, das ist kein Bett im frischen, kalten Schnee. Das ist kein Wärme, was du gespürt isch ist nur der Schnaps im Blut. Lauf weiter, Schang, und schlaf nicht ein, Heim wird alles gut. Der Schongi, heb verloren im Schnee vor uns jetzt Der Schongi ist verfroren, het nimmt bis abe gemacht. Der Schongi ist verfroren, Het nimmt bis abe gemacht. Der Schongi hat verloren, Het nimmt bis abe Het nimmt bis abe het nüm Macht.
2: Der Florian Schneider mit seinem «Shang-Song». Das ist deine Mundart auf SRF1. Und der Florian Schneider ist mit seinem Buch «Krött im Haber» und «Kreien im Chor» zu Gast beim mundart Simon Lütold.
3: Florian Schneider, eine Figur, die immer wieder vorkommt, sowohl in diesen Geschichten als auch in den Songs, ist ein Mann namens «Shang» oder «Shangli». Ich habe mich gefragt... Wer ist das eigentlich? Also ist das wirklich nur immer jemand oder steht der Schangli auch für eine Art Mensch? Der
0: Schang ist der, den ich in meiner Jugend kennt habe. Eigentlich besteht er aus drei Brüdern. Die haben in einem schattigen Eckhaus gelebt, dort, wo wir herkommen. Und haben diesen Spruch gredt. Und die haben alle eben gleich ausgesehen. Alle so, so rothörig, riesengroß und grobschlechtig und muskulös. Genau das hundertprozentige Gegenteil von mir. Und Ich konnte ihnen immer zuschauen, wie die, die Sachen anstellen. Die sind auch höchst in die Schule gegangen. Die haben einfach gemacht, was sie wollen, und haben den Mutter geholfen, ein Geld verdienen. Und so einen hat man einmal gelernt, Mausen wie man Müsse fährt, und zwar in dem, was man unter dem Boden vergasst, mit Kapit. Und dass der Einfluss von denen eigentlich so gross war auf mich, dass ich mich immer wieder an die anlehne, besonders an die Sprache, an die ultra-antiquierte und wo die, die untereinander geredet haben, in einer Unverfälschtheit, diese Sprache äh, sitzt bei mir fest in der, in der Gehörgängen. Und wenn ich will, etwas schreiben will, das Mentalität hat, dann muss ich die Brille anlegen und die Welt so anschauen, wie so eins eins Und dann kommt etwas dabei raus, das Herz hat und wo Ernsthaftigkeit und Echtheit
3: hat und eine Empfindung dahinter ist. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, was Sie sagen, sind die eine Art Verkörperung von der Region oder mhm. äh, eben vom, vom, vom Geist von, von diesem Oberbasselbiet, offenbar? Für, von einem Teil. Also es
0: würde, es würde sich wahrscheinlich ein Haufen Leute gegen verwahren, mit, ja. zu werden. mit so krassen Typen verglichen zu werden. Aber, aber für mich hat das immer gestimmt, besonders sprachlich hat es gestimmt. Und ich ha wenn, wenn so ein schon einmal schwätzt, mit mir, ich sage ja nicht viel, aber dann ist das für mich wie ein Symphoniekonzert. Das ist so toll, die Sprache zu hören in ihrer, ihrer Ursprünglichkeit und Unverfälschtheit. Mir hat das immer ungeheuer fasziniert und angehört, eben, äh, die Welt so anzuschauen und dadurch Sachen ganz anders zu sehen
3: und, und darüber zu erzählen, selbst wenn es etwas Unwichtiges ist. Der Jean, der ist so bedeutend, das merkt man nur schon an der Bezeichnung, die Sie ihre Songs geben. Das sind nämlich eben Chansons, mhm. äh, keine Chanson. Das ist der zweite wichtige Teil, den man in diesem Buch kann lesen kann. Das sind ganz viele von den Songtexten, von Haus aus vielleicht auch ein bisschen näher an ihrem Beruf. Sie sind ja Sänger, Musiker, wie große Musicalproduktionen, schon lange Mitschaffen. Auch diese Songs die sind ja stark im Baselbiet verankert, sprachlich wie auch von den Sachen, wo es darum geht. Mir ist es so ein bisschen aufgefallen beim, beim Lesen schon, dass in diesen Songtexten stärkere Emotionen zum Ausdruck kommen. also Herzschmerz, Herzschmerzen, vielleicht auch mal ein bisschen etwas Kitschiges sogar. Mhm. Das hat eher einen Platz in den Songs als in den prosa Text. was könnte das liegen? Und vielleicht bin ich
0: einfach geiert worden als Balladesänger im Musicalbusiness oder im oder im der Opern oder in der Operette wenn der Tenor verliebt ist dann singt er eine Ballade dann singt er ein schönes Liebeslied ich glaube es ist das was mich reizt am, am Herzschmerz und und am, am verzellen vielleicht und dann waren das, das alle Songs das so melancholisch und das so traurig oder so pseudotiefsinnig oder ich weiß nicht was und mit der Geschichte lässt sich das wieder laufen. In, in der Geschichte ein das Element vom Komischen bringen oder vom Überraschenden oder so. ist fast einfacher. Heute, wie gesagt, heute bin ich wahnsinnig froh und die Programmaufteilung, die wir machen. Äh, mit der Geschichte kann ich die Tätigkeit immer wieder herstellen und dann die Leute wieder mitnehmen in so einen wirklich melancholischen Abgrund. So funktioniert es bestens. Darum bin ich so happy mit dem Programm.
3: Macht es einen Unterschied jetzt rein sprachlich oder von der Art und Weise, wie Sie an so einen Text hingehen, ob es ein, eine Geschichte wird oder ein Song? Also von der, von der Mundart her, ist die Songmundart für Sie eine andere Art von Sprache als die für die Geschichte. Ich versuche sie beide nicht allzu
0: fest zu beugen. Also ganz besonders im Songtext. Die Sprache nicht zu vergewaltigen. Du kannst ja viele sagen, in der Mundart, und dann kommt es so drechselnd raus. Wie wenn, wenn du so eine, eine kleine, mechanische Arbeit machen Natürlich hat es mit Mechanik zu tun. Der Rhythmus hat mit Mathematik selbstverständlich zu tun. Es muss ja stimmen am Schluss. Es soll stimmen. Aber man muss musst lange dran sitzen. Der Umgang mit der Sprache so schlank und so unkompliziert wie möglich zu machen, gibt mir auf jeden Fall glaube ich die beste Resultat, so dass ich mich nicht muss bemühen jetzt besonders gut zu schreiben. Ich suche hinter die Spruch, wie wie hat die das da Chang seit? Wie hat die das da so auf den Punkt gebracht? Die Spruch von dem Chang die hat so eine solche Klarheit und so eine solche Verbindlichkeit und bringt sie so auf den Punkt, dass ich lachen muss lachen. Und das lachen ist das, was ich versuche zu erreichen, wenn ich in einem Kurs vier Zieler in einer Schnitzelbank schreibe. Aber der bringt mich schon zum Lachen im täglichen Leben, ohne dass er es hätte wollen. Weil er so knapp denkt und trotzdem das, was er sagt, so viel beinhaltet. Das, darum ist er mein Vorbild. Und, und das kann ich jetzt glaube ich, das erste Mal so formulieren, weil sie mich das gefragt haben. Aber es ist ähm, der Wunsch, so knapp sein wie überhaupt dumme möglich und trotzdem möglichst viel aussagen. Und wenn sich das nicht deckt mit dem, mit dem Sinn und Geist von der Dichtung, noch weiss ich auch nicht.
2: Das von der sprachlichen Verknappung, wo er dank dem Grabschlechtigen Schangli aus dem Dorf gefunden hat, Florian Schneider. Sein Buch mit Mundartkolumnen und Chanson-Text gibt auch als Hörbuch. Das und seine chansong cds die ihr wir am einfachsten auf der Website vom Autor über. Das ist wwwflorian schneiderch Wir lesen jetzt noch einen weiteren Chansong von Florian Schneider im Trio mit dem Roman Bislin und dem Adam Taubitz. Ein bisschen dunklere Töne die geht so im Basobiet. Das ist Susie
4: Life. Bab und Bow, Bab und Bow, Bab, 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 man Bab, 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 Alle man Vorhanden, wer so macht, heim niemand Platz. Uns wer verkatzt, dass man sich weht, sonst gibt's ein paar Jo, ja, man wett doch kaum, man weht wie alle, tut doch als seine Pflicht. Man kotzt einen Stollen und man steht, bis das der Rücken bricht. Doch was man meint, fragt man kein, sie weint nur, dass man schafft. Und so Ben, auf dem Susi läuft ihr Blut damit legt auf. Über die Eier alle Susi, sie alle voll Tattoos. Und hoch im ihm oh, bringen, neim du Schmus. No loll het nüns, gunt sit mol sechs Minuten chosch fünf Stei. No auch het Susi stripties, no verriemt ganz allein. Oh, wir sind vor ein Fab Fancy.
5: Ich
4: bin für ein Fab Fancy. Ich bin In der Hand riecht ich Kontrolle mit meinem kleinen im Gol. Doch noch ein bisschen wie In der Hand riecht ich Kontrolle mit meinem kleinen im Gol. Doch noch ein bisschen wie und kommt mir doch mal unter die Leute im besten Sonntagskleid. Noch geht es da ganz oben lang nicht mehr bis so zu einem Zeit. Noch seid mir gescheiter er hat nicht, ist lieber still und gut. Will ich mir doch mal ein, dran, ob man umherroht. Ja. Oh, wenn man nein, ich nehme mag, und das letzte Stündle Lot. Vergisst einen an dem jüngsten Tag am Ende sogar den Tod. Was wär, wenn einem der überseht, als Winken nützt ihn nicht, den nicht geben, einen einen nicht. Ja. die nüt. Und einem der Gnade Stoß nicht geb und einem einem das ja, Noch hätt die ganz Welt und da rings um nur Grill und Schutt. Noch Röse rein, wenn der da ging einfach nicht kaputt. O's Niko-Staber wächst wie ein Jatt, wie ein Jatt aus einer Spalt. Kein Gift bräuchte unseren Reiner kein Gift auf der Welt. Und wenn man nicht, also ob um jat Jatt im offenen Kuh ich schnore mich auf und reiss deim ab und schnurren wieder zu. Ja, erst einmal, wenn man recht und schnurzt, dass so eine Kuh einem und einem am Schluss, damit man vorst, als Flatter huse dem Scheiss. Aber man pustet ja vor dem farb fan Über mich gefällt keiner mehr. Und Susi im Jacuzzi hat Feuer oben gemacht. Und oh, mir wünscht der Susi auch eine gute Nacht Und Susi im Jacuzzi hat für Rob gemacht Und mir wünscht der Susi auch eine gute Nacht Und oh, man wünscht der Susi auch eine gute Nacht
6: Verbunden. So viel Geschichten in meinem Kopf Und der Geruch von alles ist möglich Lied in der Luft Weil da bleibt noch alles So wie es immer ist gesehen Und der Quaffer auf dem Dorfplatz Ich habe ihn vermisst Träume von früher Sprüge mich Herz im Quadrat Meine Knie werden weich, weiss noch genau die getroffen haben, und in der Terminal der Linden, neben dem Schuttplatz in meinem Dorf, haben ich das erste Mal gesehen und geküsst, und sie neben, die Tränen geschnitzt. Und der Terminal der Linden, haben wir geschworen, uns nie zu verloren. Das Gefühl, war nicht Verschwinden, wo wir mit dem Mord... Welt, hand in Hand durchs Quartier. Wir waren auf einem Bänkchen. Haben wir den ganzen langen Tag geträumt. Wenn's vor uns nur reine schafft, hat sich alles schon gelohnt. Ich bin der da Dach was probiert hat und ist gegangen. Neue Welt, neues Glück, neues Abenteuer. Haben mir von Nühtem verschont. Träume von früher. Mein Herz im Quadrat, meine Knie dort weich, weiß noch genau, was ich getroffen haben. Und der Terminal, der Linde, neben dem Schulplatz in meinem Dorf, Man ich das erste Mal und küsst und sie neben in Tränen geschnitzt. Und der Terminal, Linde, haben wir geschworen, uns nie verloren Es Ein Gefühl, wo nie verschwindet, Und mich mit dem Mord... Lange Lauf binden, wenn ich sehe, wie alt war, so ist. Denke ich so an dir, schön ich Und ich weiß, es gibt doch nichts, wo stärker ist. Wie das Gefühl, wenn ich daheim bin. Mehr an Flaschen dreht und Lebensbriefen geschrieben. Erstmal geraucht, auf dem Burschen die Musik klost. Und wenn ich so zurückdenke, hat sich alles schon
2: Der Baschi mit der alten Linde. Deine Mundart auf SRF1, jetzt ist es Zeit für unseren Mundartbriefkasten. Das ist der, wo wir Fragen von euch, unseren Hörerinnen und Hörern, rund um Mundartwörter, Orts- oder Familiennehmer beantworten. Und heute geht es als erstes um die Frage von unserer Hörerin Beatrice Vogel aus Riechen, nämlich: Was ist ein Metz? Beatrice Vogel, ihre Vater, sei Basler gewesen und er hat galben über die Frauen gesagt, die arme Metz, oder manchmal vielleicht auch etwas böser, die dumme Metz. Von unseren Mundartexperten möchte Beatrice Vogel jetzt gerne wissen, was Metz eigentlich bedeutet und wo der Ausdruck herkommt. Simon Lütold ist dem nachgegangen.
3: Metz als Bezeichnung für eine Frau, häufig auch etwas abwertend gemeint, also gerade so, wie es der Vater der Beatrice Vogel gebraucht hat, das ist vor allem im Kanton Luzern und in der Nordwestschweiz recht weit verbreitet, und zwar schon seit dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich ist Metz oder Metz einfach eine Koseform des Frauennamen Mechthild oder Machthild. Belege für das sind im schweizerischen Idiotikon schon in Urkunden aus dem 14. Jahrhundert aufgeführt. Im 15. Jahrhundert hat man die Bedeutung vom Metz von dem Kosenamen übertragen, generell auf Mädchen oder Jungfrauen. Im Schriftstück aus dem Kanton Luzern heißt es 1498, wenn ein lediger Gesell einer ledigen Metzen ein Kind macht, also einer ledigen jungen Frau, dann müsse er die finanzielle Verantwortung für das Kind übernehmen, auch wenn es unhellig ist. Ein negativer Beigeschmack, so wie zum Beispiel auch bei den Baben, der eigentlich vom Frauennamen Barbara herkommt, hat die Bezeichnung Metz hier im 15. Jahrhundert Nanica. Dieser Beigeschmack ist erst rund 100 Jahre später zum ersten Mal beleidigt. Im 16. und 17. Jahrhundert hat man nämlich angefangen, Metz als abwertende Bezeichnung für sogenannte liederliche Frauenpersonen und für Prostituierte Ein St. Galler Organist schreibt z.B. 1531 über die Metz im Tobel und meinte damit nachweislich eine Vulva. Was ein Metz auch noch sein, ist eine Bezeichnung für weibliche Tier, vor allem für Hündinnen und weibliche Katzen. Das ist drum auffällig, weil so Bezeichnungen für weibliche Tier sehr häufig parallel auch abwertend für Frauen benutzt werden. Ein anderes Beispiel dafür wird Feutsch, wo auch als erstes ein weibliches Tier meint und außerdem als Bezeichnung für eine gemeine Dirne, ein schlaues altes Weib, eine Hexe, benutzt wird. Oder auch ganz einfach das Wort Katz wo auch abwertend für Frauen benutzt wird, sogar auch im Hochdeutschen, wo man z.B. die Bezeichnung «eine dumme Mieze» hören kann. Sicher ist also, auch wenn «Metz» ursprünglich einfach eine Koseform von Frauenname Frauennamen ist, heute bringt man den unanständigen Beigeschmack dieser Bezeichnung nicht mehr weg. Höchstens, wenn man die allerletzte Bedeutungsvariante wählt, die aber nicht auf Personen angewendet wird. Ein Metz, wahrscheinlich sogar wieder nach dem Frauennamen Mechthild benannt, das ist im Mittelalter auch als Bezeichnung für eine riesige Kanone gebraucht worden, die 100 Pfund schwere Kugel geschossen hat.
2: Ja, wer heutzutage seine Frau als Metz bezeichnet, macht sich also ziemlich sicher unbeliebt. Die nächste Frage an unseren Mundartbriefkasten dreht sich um einen Ortsnamen. Unsere Hörerin Doris albisser schürch aus Rouswil im Kanton Luzern hat uns nach dem Hofnamen «Pöltschi» gefragt. Das sei der Name von mehreren Höfen und Gewerbetrieben in Rotenburg im Kanton Luzern. Und sie selber sei im Bölschli aufgewachsen. Von unseren Experten will Doris albisser schürch jetzt wissen, wie der «Pöltschi» zu seinem Namen gekommen ist. Simon Lüthold hat auch hier recherchiert.
3: Der Bölci ist einer von diesen Fällen, denen ich alleine nicht an genug Quellen gekommen bin, um zu erklären, wie der Ortsnamen entstanden ist. Darum habe ich Kontakt aufgenommen mit der Erika Wasser, die zusammen mit ihrem Team am Luzerner Namenbuch schafft. Von dem Namenbuch gibt es schon vier Bände, aber ausgerechnet der Bezirk Hochdorf, wo Rotenburg drin liegt, ist noch nicht publiziert. Der kommt erst im Band 5 raus. Aber die Erika Wasser hat mir ganz exklusiv und vorab mit Quellen und auch mit einem Deutungsvorschlag können aushelfen können. Also eine echte Premiere, die wir da jetzt gerade haben. Der älteste Beleg vom Hofnamen Böltschi zu Rotenburg kommt aus dem 16. Jahrhundert. Dort ist in einer Aufzeichnung beschrieben, wie «Mein Sesshof Böltschi» an andere Güter grenzt. 1566 hat man Böltschi noch mit «P» geschrieben. 1577 ist es dann schon der Böltschenhof mit «B» und seitdem ist in allen Belegen nur noch dreht von Böltschi mit «B». Die Erika Waser vom Luzerner Namenbuch erklärt, die älteste Form Pöltschi deute darauf hin, dass der Pölchi seinen Namen vom schweizerdeutschen Wort Boll für einen rundlichen, kuppelförmigen Hügel oder für eine Anhöhe hat. Der zweite Teil, Tschi, ist ein Suffix, wo man in der Regel eine Verkleinerungsform damit bildet. Also ist der Pölchi eigentlich ein kleiner Boll. Man wäre fast versucht, zu sagen, «es Bölleli. Das Tschi, gibt es auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel im Afers, zu Graubünde. Dort gibt es das eine Verkleinerungsform zum Buell. Und das mit dem Boll, dem rundlichen Hügel, das ergibt beim Buelltschi auch topografisch Sinn. Im Westen des Buelltschi hat es einen kleinen, rundlichen Hoger mit Wald drauf. Heute heisst der Schlattwäldli, aber wahrscheinlich ist das genau der Boll, wo am Buelltschi ursprünglich seinen Namen gegeben hat. Dass Doris Albisser-Schürch übrigens schreibt, sie sei im Böltschi aufgewachsen und ich die ganze Zeit gesagt habe, der Böltschi», das kommt nicht von ungefähr. An gewissen Stellen kann man zwar vom Böltschi als Neutrum lesen, aber die Erika Waser vom Luzerner Namenbuch hat mir geschrieben, ihre Gewerksperson spreche den Hofnamen auch männlich aus, der Böltschi». Und das kommt davon, dass das maskuline Wort «hof» immer mitdenkt. Wenn man «auf einem Böltschi» sagt, meint man eigentlich auf dem Böltschi-Hof.
2: Der Hof namen Böltschi kommt also von einem bewaldeten, rundlichen Höcker im Gelände, sagt Simon Lüthold. So, und jetzt äh, steht hier im Mundart-Briefkasten noch die Klärung einem Familiennamen an. Heute ist es der Name Trutmann. Unsere Hörerin Regula Trutmann aus dem zugerischen Menzingen und unsere Hörer Eddie Trutmann von Rickenbach im Kanton Schweiz interessieren sich für ihren Nachnamen und wollen mehr dazu erfahren. Erklärungen zum Namen Trutmann gibt es von der Gabriela Barth vom Schweizerischen Idiotikon. Mit ihrer Gerät hat unsere andere Perler von Mundart-Redaktion.
7: Also, Gabriela, fähre wir bei der Herkunft von diesem Namen an. Der Edith Truttmann hat in seiner Frage geschrieben, er glaube, alle Trutmas mit Doppel-T kommen von Seelisberg am Urnersee und Trutmas mit ihm-T seien von Küsnacht am Rigi. Passt das zu deinen Anforschungen?
1: Ja, das stimmt. Also, zuerst hat der Edith Truttmann schon richtig bemerkt, dass es zwei Schreibvarianten von diesem Namen gibt, nämlich mit einem T oder mit zwei T in der Mitte. Und Auch die geografische Verteilung ist richtig, nur noch nicht ganz vollständig. Truttmann mit Doppel-T ist im Kanton Uri neben Seelisberg, auch noch in Altdorf, Bauen, Bürgle und in Seedorf vor 1800 alt verbürgert. Mit einem T aber wirklich nur im schweizerischen Christnacht-Amerigi. Und das ist auch heute noch so. Also Die meisten von den heute rund 600 Truttmann mit Doppel-T wohnen in Seelisberg. Und die rund 400 Truttmanns mit einem T, die wohnen in Küsnacht am Regie.
7: Wir mal Zu der geografischen Verbreitung. Was bedeutet der Name Truttmann?
1: Also, Truttmann ist ein sogenannter Vatername, und zwar zum althochdeutschen Vornamen Truttmann. Der ist zusammengesetzt aus althochdeutsch Trut, das bedeutet «vertraut», «lieb» und «endig Mann».
7: Also ein «vertrauter», «lieber Mann» als Bedeutung des Vornamen «truttmann». Du siehst, der Familienname Troutmann sie geht an Vatername. Wieso hat man jemanden nach dem Vornamen des Vaters benennt?
1: Also man muss sich vorstellen, z.B. in einem Dorf, wenn zwei Personen den gleichen Namen haben. Dass man sich unterscheidet, hat man bei ihnen einfach den Namen vom Vater zum Beispiel dazu gesetzt und so ist dann nachher der Familienname daraus entstanden, wie zum Beispiel bei Heinzer zu Heinz oder bei Jackie zu Jakob oder bei Werner Burkhardt und so weiter.
7: Oder eben Trutma.
1: Oder eben Trutma, genau. Und selten ist man auch nach dem Vorname von der Mutter benannt worden, wie zum Beispiel bei Ita zu Ita, Akola zu Agatha. Und Anneler zu Anna.
7: Unsere Hörerin Regula Trottmann schreibt, das gebe auch noch den Namen Trottmann mit «o». Und ist verwandt mit Trottmann. Stimmt das, Gabriela?
1: Ähm, nein, das stimmt nicht. Es handelt sich da um zwei unterschiedliche Namen mit zwei unterschiedlichen Motiven. Trottmann mit «o» ist im Gegensatz zu Truttmann mit «u» kein Vatername, sondern ein Berufsname. Zusammengesetzt aus Mittelhochdeutsch «trotte» und das steht für «weinpresse» und der Endung Mann. Der erste, Trottmann, ist also ein Besitzer von so einer Weinpresse oder hat die betrieben. Und Trottmann ist übrigens nur gerade im aargauischen Schwiel alt verbürgert. Das heisst überhaupt nicht in der näheren Umgebung von Selisberg oder am Rigi wie Trottmann. Fassen
2: wir zusammen, Trottmann ist ein Vatername zum althochdeutschen Personennamen Trottmann. Der Name bedeutet so viel wie «vertraute, liebe Person». Trutmann mit Doppel-T ist im Kanton Uri als Bürgergeschlecht belegt und Trutmann mit einem T in Küsnacht am Riggi. Und damit machen wir den Mundart-Briefkasten wieder zu für heute. Gerade anschliessend geht es dann noch um eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache, aber jetzt ist zuerst mal mundart -Musik angesagt. Bettina Schelker und die mit Zeit.
5: Ich war schon am Morgen, gerade so gemütlich war mein Bett im Blick Über seine Schultern zum Wecken Ich kann verschlafen. schlafen Auf einem zur zimmertür habe ich meine Kleider angelegt Bin in den Socken stecken durchabgerutscht und aufs Tram Drei Dreiviertelstunde später sitze ich dann mit rasendem Puls In meinem überhitzten Zimmer und vor mir Ein Zeitungsdossier mit dem Titel, ein rechts oben, wo heißt Und wisse zum Thema Zeit Dort statt zum Beispiel in der Einleitung, dass der Einstein gesagt hat Zeit ist das, was man vor der Uhr ablisst Oder dass Atomure gibt, von nach einer Million Jahren nur eine Sekunde falsch Ich habe einfach überhört. Ich habe aber trotzdem verschlafen, weil die meine Atom-Uhr, meine Atom-Uhr nicht gehört habe.
2: Bettina Schellkör und die Gruppe mit Zeit. Das ist die Sendung Deine Mundart. Die deutsche Sprache hat ja nicht gerade einen guten Ruf. Vor allem Hochdeutsch. Die aggressiv, sind viel zu kompliziert aufgebaut und fast nicht zu lernen. Das gehört mir immer wieder. Dem negative Deutschbild stellt der deutsche Sprachwissenschaftler Roland Kellbrand es Plädoyer für die deutsche Sprache entgegen. Deutsch, eine Liebeserklärung, heisst das Buch. Unser Mundartredaktor André Peller hat es gelesen und erzählt die jetzt, was die positiven Seiten der deutschen Sprache sind.
7: Der Roland Kellbrand steigt ein mit dem Zitat von Mark Twain: Das Leben sei zu kurz für Deutsch zu lehren, weil Deutsch kompliziert auf voll von Ausnahmen sei. Und die Kritik tut der Roland Kellbrand gar nicht ganz in Abrede stellen. Aber Deutsch hat eben auch viele Vorzüge, sagt er. Zum Beispiel kann man im Deutschen sehr gut Nuancen ausdrücken. Und zwar mit den häufig als Feu-Wörter verschrieenen Abtönungspartikeln. Zum nach Kind zum Beispiel wir sagen wie heißt schon Das «de» macht die Frage, wie heißt schon, gerade Feu Oder wenn wir sagen, das Haus steht ja schon lange dort. Dann drückt es Ja aus, dass wir davon ausgehen, dass es das gegenüber das o so Abtönungspartikel sind im Deutschen besonders häufig und helfen es, im Gespräch sehr präzise zu kommunizieren. Ein weiterer Vorzug des Deutschen ist laut Roland Kellbrand die Wortbildung. Wir können ganz einfach neue Wörter bilden. Zum Beispiel durch Zusammensetzen. Aus Eisen und Bahn machen wir Eisenbahn. Und auch aus so Zusammensetzungen können wir auch neue Wörter ableiten. Zum Beispiel den Eisenbändler. So sind aus nur 8'000 deutschen Grundwörtern bis heute mehrere Millionen verschiedene deutsche Wörter entstanden. Die standarddeutsche Rechtschreibung geht wiederum als schwierig zu lernen. Deutsch ist zum Beispiel die einzige Sprache auf der Welt, die Nomen konsequent gross schreibt. Und die Kommaregeln sind im Deutschen besonders streng. Dafür erkennen wir beim Lesen auf den ersten Blick gerade die Nomen im Satz und ich dank der Kommas wunderbaren Nebensätze von Hauptsätzen unterscheiden. Die recht komplexen Rechtschreibregeln sind also zwar anstrengend beim Lehren und beim Schreiben, aber dafür wahnsinnig lesenfreundlich. Und die Diversität der deutschen Sprache ist für Roland Kellbrand ein großer Vorzug. Mit lebigen Dialekten, vor allem im Süden des deutschen Sprachraum, wo auch wir Schweizerdeutschsprecherinnen und Sprecher dazugehören, und mit vielen verschiedenen Soziolekten, Jugendsprachen, Fachjargon und so weiter. Und ganz wichtig, Deutsch ist nicht starr, sondern flexibel und geht mit der Zeit. Deutsch kann besonders gut Fremdwörter integrieren. Das heisst, er ist flink am deutschen Lutz-System und der deutschen Grammatik anpassen. Aus Englisch «to download» machen wir ganz einfach «downloaden», «downloadete», «gedownloadet» und so weiter. «Zack», schon verhält sich das Fremdwort wie ein deutsches Wort. Die und noch mehr Vorzüge der deutschen Sprache präsentiert Roland Kehlbrand in diesem Buch. Das Einzige, was mir ein bisschen gefällt hat, sie vergleichen mit anderen Sprachen. Aber so oder so ist es eine gute Lektüre, wo ihm zeigt, dass die deutsche Sprache ganz viel auf dem Kasten hat und ganz sicher nicht so schlecht und schwierig ist, wie viele sagen
2: der André Perler über das Buch «Deutsch», eine Liebeserklärung von Roland Kehlbrand. Us ist das Buch im Pieper Verlag. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Mundartstunde angekommen. Redaktion dieser Sendung Simon Lütold und André Perler. Musik Christa Helbling, am Mikrofon Tama Vakisen. Nachher Nachhören könnt ihr die Sendung wie immer auf unserer Webseite srf1.ch unter dem Stichwort «Deine Mundart». Oder auch ihr App SRF. Nächste Woche gehört ihr an dieser Stelle die neueste Episode des «Deine Mundart-Podcasts». Nadia Zollinger und Markus Gasser gehen die Frage nach, ob und wie man eine Hand der Mundart von jemandem herausfinden kann, aus welchem Teil des Kantons Aargau die Person herkommt. Das, wie gesagt, nächste Woche am Donnerstag. Wie immer Ab dem 8. Hier auf SRF 1. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Abend. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
8: Ich bis Milano, bis ich aufwache. Ich steige raus, warte drauf, dass du mich auffangst. Doch seit dem Sommer bist du nicht mehr ummehnend. Die Welt ist plötzlich gross, seit du weg bist. Und mir fehlt, dass du weg bist. Hey. Kann mir etwas sagen, ob du es echt bist? Seit dem Sommer bist du nicht mehr ummehnend. Oh! Du
2: «Le Tourist» mit «Tag ohne Idee und jetzt noch ein Blick auf die Schweizer Straße.
7: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch